0: jueves, de Consciente Tu Mente, el camino consciente hacia tu bienestar emocional. Escucha, comparte, descarga e interactúa con nosotros, eres más que bienvenido a los Podcast MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, pues hoy es jueves, es el primer programa del año de Consciente Tu Mente. Y pues yo soy Ana Paula Martínez y estamos aquí para darle continuidad a esto que empezó desde el año pasado. Eh, vamos avanzando, este es nuestro programa número 27. Y bueno, pues bienvenidos, espero que hayan tenido un muy bonito fin de año y de la misma manera que ahorita que ya van los primeros 16 días del año nuevo eh, esté pintando muy bien para todos ustedes eh, les recuerdo, yo soy Ana Paula Martínez soy licenciada en comunicación humana y bueno este espacio lo tenemos todos los jueves a las 11 les recuerdo eh, seguir nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter, Instagram con los Podcast MX y también en Facebook me pueden seguir en Ana Paula Martínez Comunicación Humana para que me pongan todos sus comentarios, dudas o inquietudes sobre el programa así como nos puedan hacer eh, propuestas de temas que podamos enriquecer en estos programas entonces bueno pues de verdad que bienvenidos Bienvenidos a, a este nuevo año de Consciente Tu Mente. Vamos a estar teniendo pues cosas nuevas. Una de ellas es empezar a tener invitados a nuestros programas. Y también les recuerdo que nos den follow en Spreaker para que eh, a través eh, de esto pues podamos seguir transmitiendo. Spreaker es pues, esta plataforma que usamos para las transmisiones. Entonces, bueno... Pues vamos a empezar el día de hoy con el programa, como les decía, es el programa número 27. Ajá. Y el tema es propósitos de año nuevo, cómo lograrlos y no morir en el intento. Ajá. Entonces, bueno, creo que ahorita pues todos espero estén muy motivados comenzando este año. no Siempre vemos como el fin de año, como el cierre de ciclos. Para el comienzo de año sea justamente la apertura a nuevas oportunidades, entonces eh, pues deseando que todos los objetivos que se hayan propuesto desde el comerse esas uvas ¿no? en la cena de fin de año los estén aterrizando... los estén haciendo eh, conscientes... trabajando... y por supuesto... bueno... pues decirles que ahorita... pues es el... el momento en donde hay más motivación... ¿no? ahorita no es tanto el problema... De, de enfocarnos en nuestros objetivos... sino eso viene después... cuando justamente ya pasan los meses... y los vamos dejando en el olvido... y entonces... ya no somos tan constantes... como ahorita... que tenemos toda la energía... y toda la... la pila para hacerlos... y bueno... Eh, Realmente es fácil hacer los propósitos, pero es difícil llegar al, a la conclusión del año y ver que realmente los hayamos cumplido, ¿no? Entonces, pues en este programa vamos a analizarlos para saber cuáles son las dificultades o las formas eh, que nos pueden ayudar, estas estrategias que nos ayuden a tal vez plantearlos diferentes, que se los voy a explicar el por qué para que entonces sean alcanzables y que al final de año tengamos pues esta tranquilidad de que realmente lo que nos estamos proponiendo desde ahorita lo estamos cumpliendo y lo estamos eh, concluyendo, ¿no? Entonces vamos a hacer la estructura de nuestro programa como ya es nuestra tradición, vamos a empezar con una respiración profunda, que me ayude a aterrizarme en este momento presente y que me ayude a concentrarme en la reflexión eh, que les quiero proponer para este programa. Entonces, respirando, vamos a pensar cuáles fueron los propósitos de Año Nuevo que se establecieron si sí, desde la cena, desde las uvas, desde antes... ¿Cuáles fueron estos propósitos? Y, por otro lado, quiero que piensen cuántos propósitos se pusieron. Se pusieron tres metas, se pusieron cinco, se pusieron quince, se pusieron cuántos propósitos, ¿no? Eh, también pensemos, solo los pensamos o los, los visualizamos a la hora de comernos esas uvas en la cena. ¿O también los escribimos? ¿Los escribimos en algún cuaderno? ¿Los tenemos presente en algún lugar de manera plasmada para que entonces podamos estar eh, continuamente apoyándonos de, de esto que plasmamos para recordar cómo, cómo era el, el planteamiento original? Y una pregunta muy interesante también que se que quiero que se hagan es, ¿cuántos de estos propósitos que se están poniendo o estableciendo o llevando a cabo son los mismos que los que habían puesto para el año pasado? ¿no? ¿Qué tan alcanzables son? También piensen qué tan generales o específicos son. Es decir, quiero hacer más ejercicio o decir voy a ir dos veces a la semana al gimnasio 45 minutos ¿qué tan generales o qué tan específicos estamos haciendo estas, estas metas? y también reflexionemos si tus propósitos están centrados en el problema o en la solución ¿cómo sería esto? Eh, ¿estoy centrándome en el quiero dejar de fumar? que es el problema? ¿ese es mi propósito? O mi propósito más bien va centrado a la solución, ¿no? Que a lo mejor si yo empiezo a incorporar más ejercicio y mejores hábitos a mi vida, empiezo a dejar de fumar o empiezo a dejar el cigarro. Ajá. Entonces, eh, piensen en todo esto, ¿no? Si, si los propósitos están centrados en la solución o en el problema, porque ahorita les voy a explicar por qué es importante plantearlos desde un ámbito diferente. Eh, y bueno, lo más importante es hasta ahorita cómo les va, cómo, cómo los empezaron, cómo les están dando seguimiento, eh, cómo, cómo van viendo si están avanzando o no en estos primeros 15 días del año. ¿no? Y cómo están, también muy importante, cómo están celebrando esos pequeños avances que ya llevan a este día. Entonces, vamos a analizar estos aspectos para que entonces podamos entender la información que les voy a dar, que les traigo. Que pues la intención es que así como están de motivados ahorita, esta motivación continúe. Eh, y aparte con las estrategias que les voy a proponer, a lo mejor puedan complementarlo para que realmente sean alcanzables. Y lleguen a un fin de año en donde digan, wow, ahora sí lo cumplí, ¿no? Porque generalmente, por eso les preguntaba que cuántos de sus propósitos son los mismos del año pasado. Porque es como, por ahí de marzo a abril ya se empiezan a olvidar. Después, ok, ya empezamos a caer en nuestros hábitos eh, pasados. Porque muchos de los propósitos, si se dan cuenta, son cambios de hábitos. ¿no? Entonces, empezamos a caer en nuestros hábitos anteriores. Posteriormente esperamos a que cierre el año para volver a tener esta oportunidad de empezar. ¿no? Que también pues hay que aclarar que, el comenzar es en cualquier momento, no tenemos que esperar a que, a que el año concluya. Sin embargo, eh, creo que toda la energía de la gente está tan enfocada en estos cambios al inicio de año que eso también eh, se contagia, ¿no? Se contagia y te motiva a que de, tú también quieras eh, hacerlo porque todos están en la misma frecuencia, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a revisar qué son los propósitos. Y bueno, pues los propósitos es, son estas, eh, pues esta intención o ánimo de hacer algo con determinación. Es una meta o un objetivo que yo quiero lograr, que tengo toda la intención de hacerlo. ¿Ajá? Y que para eso voy a llevar a cabo un plan. ¿Ajá? Entonces si nosotros tenemos un plan que es justo de las estrategias que les voy a dar va a ser mucho más fácil que podamos cumplirlo porque a veces solamente establecemos el bueno quiero bajar de peso, bueno quiero hacer más ejercicio quiero pasar más tiempo con mi familia, quiero ¿no? y entonces terminan siendo tan generales que, que no tenemos como un plan para saber cómo lo vamos a alcanzar entonces, dentro de los propósitos más comunes, y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? eh, están el pasar tiempo, más tiempo en familia, perder peso, dejar de fumar, ¿no? o dejar hábitos que no son saludables, dejar de fumar, o dejar de tomar, o eliminar deudas, o aprender algo nuevo, o así, hacer ejercicio para lucir una nueva figura disfrutar más la vida. Escuchen, ¿no? son como lo que regularmente eh, nos proponemos. Ayudar a los demás, ser más organizado. Y seguramente en estos días, como bien dicen, ¿no? es cuando más los gimnasios están llenos, es cuando realmente este, todo está saturado porque toda la gente tiene una muy buena intención y una muy buena energía para comenzar a realizar estos cambios. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después que empieza la desmotivación? Que empiezan a decaer como la, los objetivos claros que tenía. Y entonces los empiezo a cambiar por mis hábitos anteriores. Hasta que se olvida completamente lo que había establecido desde un principio. Entonces, bueno, vamos a reflexionar. Y... Es muy importante saber que hay que cambiar esta mentalidad, ¿no? desde el plantear los objetivos pensando que empezando el año va a pasar algo mágico, que entonces eh, va a hacer que yo me enfoque y obtenga los resultados que quiero. ¿no? Eh, porque esos resultados pueden empezar en cualquier momento que yo quiera hacer un cambio, pero también eh, dependen del trabajo constante que haga no son como nada más los decreté y voy a ver dos, tres eh, días que voy a hacer y después ya no les doy seguimiento, pues es ahí cuando ya no tenemos esta parte de, de poder eh, consolidar y palpar esos avances. Entonces, bueno, fíjense que de acuerdo a la estadística, ahorita, bueno, todo mundo está muy aplicado con sus propósitos, pero al cerrar el, el año, ¿no? que es como este ciclo, eh, no sé, cada quien analícelo desde su propia experiencia pero de tantos propósitos que te pusiste a lo mejor solamente alcanzaste dos o tres ¿no? eh, también pasa que nueve, de acuerdo a las estadísticas nueve de cada diez personas fracasan eh, en, la, en el cumplir sus propósitos al final del año Ajá. ¿y saben por qué? Les voy a dar yo seis razones o seis causas que generan eh, o que contribuyen a que esto no se concluya. Que no terminemos de aterrizar nuestros objetivos, trabajar en ellos para alcanzarlos. Entonces vamos a hablar de estas seis causas que hacen que, no, eh, que mis propósitos no sean alcanzables... Y conociendo estas causas, por supuesto, vamos a tener mucho más claridad de entonces en dónde está lo que tengo que cambiar o hacer diferente para que entonces pueda tener resultados diferentes. ¿Ok? Porque qué pasa? De pronto eh, son tantas metas, son tantas cosas que quiero hacer este, exageradamente que me agobia, ¿no? Que me agobia. El, el que a lo mejor, ahorita les digo hay mucha motivación, pero poco a poco es de no no lo estoy logrando y empezamos a desmotivarnos hasta que llegue un momento en que soltamos la meta y de mejor en otro momento lo voy a intentar y eso es como una cadenita como un círculo que va pasando, va pasando y entonces vamos a hablar de estas causas que hace que los propósitos no se cumplan la primera, vayan pensándolas vayan visualizando lo que les voy diciendo y chequen cómo todo va a tener un sentido al que yo les vaya diciendo, entonces, ¿qué cosas tenemos que eh, plantear de manera diferente? La primera causa es que los propósitos que nos planteamos son difusos, ambiguos o vagos. Ajá, esto ya ahorita se los estaba comentando. Bajar de peso, hacer más ejercicio, disfrutar más de la vida, pasar más tiempo en familia o estar con mi familia más tiempo, este, dejar de fumar, ¿no? Y entonces, estos propósitos que son difusos y ambiguos, que no son claros, que no son concretos, eh, hacen que al no tener con claridad qué es lo que queremos alcanzar en metas pequeñas, pues no los alcancemos por ser tan generales. Uh -huh. Se los voy a mencionar y ahorita vamos a ir eh, detallando en cada uno para hacer la parte eh, contraria, uh -huh. para entonces hacer esta cuestión de dar este giro y que podamos alcanzarlos. La segunda... La segunda eh, causa por la que los propósitos no se cumplen es porque los propósitos se están centrando en los problemas y no en las soluciones ¿Ah? eso también es súper importante porque si yo quiero dejar de fumar me sigo centrando en el problema y ahorita lo hablaremos pero eh, la parte de, del dejar de fumar me estoy centrando en, que, en, el, en la palabra fumar y de acuerdo al tema de asertividad, que también ya lo hemos platicado en otros programas, eh, hay una regla de oro que siempre eh, deben de tener presente, que es en lo que me enfoco es lo que más logro. Entonces, si yo me enfoco en no dejar de fumar, más ganas me van a dar de fumar. ¿Me explico? Porque me estoy enfocando en la palabra. Eh, y recordemos que el cerebro es este, solo escucha las palabras que tienen significado. Aunque le estamos poniendo dejar, él escucha fumar. Entonces por eso puede ser mucho más difícil alcanzar la meta desde el cómo la planteamos. Entonces para esto hay que utilizar la asertividad. Eh, ahorita la vamos a, a explicar un poquito más a fondo. Y por otro lado, eh, como tercer punto que tenemos que considerar, es que los propósitos los llegamos a, plant a plantear como metas realmente inalcanzables. ¿Por qué creen que inalcanzables? Eh, evalúen un poco cuáles fueron sus propósitos y chequen qué tan alcanzable o real es lo que me estoy proponiendo. Por ejemplo... Resulta que durante todo eh, o, o muchos meses no hicimos ejercicio, ¿no? En la última parte del año, pues estuvimos en las fiestas, comiendo mucho, casi no haciendo ejercicio por tantas actividades sociales que hay en estos meses. Y entonces de pronto yo digo a partir del primero de enero voy a hacer ejercicio todos los días, ¿no? Y me voy a aventar una hora en el gimnasio. Entonces estas metas... ¿Realmente son alcanzables? ¿Realmente tienes de entrada la condición, por ejemplo, para, para poder ir ese tiempo al gimnasio? ¿Tienes el tiempo en tu, en tu agenda para ir todos los días? ¿O tienes que llegar a, a, a equilibrar actividades para que a lo mejor vayas algunos días? ¿no? Voy a dejar de fumar, ok, así, de, de, de jalón, pues de un día a otro los que fuman, digo yo nunca he fumado, pero sé que no es nada fácil. Entonces, empezaría todo desde el reducir las cantidades del cigarro, ¿no? Y no una meta tan tajante como dejar de hacerlo desde enero. Uh -huh. O eh, también hay metas que son muy inalcanzables y generalmente son en, en torno al peso. Eh, ¿Cuántos no decimos, bueno, quiero bajar 5 kilos, quiero bajar 10 kilos, quiero bajar tanto, ¿no? Entonces, eh, es súper importante que nuestras metas y las metas que estamos planteando no sean alcanzables y reales, de acuerdo a nuestra condición, a nuestras capacidades, a todo lo que tenemos. Y obviamente posteriormente se plantearán nuevas metas, ¿no? Ya que alcanzo algo, entonces ya que hago 20 minutos de ejercicio, a lo mejor ya puedo hacer media hora y después 40 y después una hora pero ese es un proceso que es gradual entonces como todos quieren eh, digamos ver con esta intención de ahora sí este es mi año y este lo voy a lograr y voy a ponerme las pilas para que realmente sea constante y, y si tenemos estas metas que son inalcanzables entonces va a llegar un momento en que por tiempo por capacidad ¿no? porque tu cuerpo no está listo todavía para algo tan tajante ¿no? Eh, o, o tus horarios no, no, no te dan la, la disponibilidad aún para que realmente te tomes este tiempo para hacer estas nuevas cosas, entonces de pronto pues ya las sueltas, porque te das cuenta que no lo estás alcanzando. Uh -huh. El cuarto, eh, la cuarta causa por la que los propósitos no se llegan a cumplir es porque... Estás haciendo el planteamiento de estos propósitos desde la obligación y no desde, desde la elección. La elección viene desde la libertad y cuando nosotros tenemos eh, más libertad, el cerebro responde diferente y tiene muchísimo más eh, habilidad para cambiar patrones y cambiar cosas porque es algo que no te están imponiendo es algo que tú estás eligiendo hacer entonces eh, ¿cómo, ¿cómo podría ejemplificar esto de que lo plantea desde la obligación y no desde la elección? por ejemplo, si yo me digo es que tengo que bajar 5 kilos de aquí a febrero ¿no? o es que tengo que dejar de fumar, o es que tengo que hacer más ejercicio, o es que tengo que dejar de comer en la calle, o comida que no es saludable, ¿no? Si, tus, eh, si constantemente te dices tengo que, seguramente se va a generar una resistencia que te haga que no se alcancen estos objetivos, porque el tengo es por obligación es muy diferente si nosotros planteamos esta parte de los, eh, de los propósitos desde el yo elijo hacer esto, yo elijo hacer más ejercicio, yo elijo eh, comer más saludable porque va a beneficiarme a mi cuerpo. ¿no? Entonces si va más desde esta intención amorosa de la libertad y de la elección, porque también va a tener un beneficio para mí y que eso es parte de nuestro amor, amor propio. Entonces, eh, la disposición de nosotros va a ser muy diferente. Vamos a tener hasta más motivación para lograrlo, porque es algo que nosotros estamos queriendo hacer, desde la libertad y la elección y no desde el, es que ya me veo muy gorda, entonces tengo que bajar de peso. Porque entonces ahí te lo estás recriminando, te lo estás echando en cara, te estás culpando y todas estas emociones negativas no te alinean para que entonces eh, podamos tener pues una visión más asertiva de las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, esa fue la cuarta eh, causa por la que los propósitos no se cumplen. Eh, la quinta eh, tiene que ver con los tiempos. No se definen tiempos concretos muchas veces. Tampoco se define un método y tampoco eh, definimos un proceso para alcanzarlo. Entonces, como ni siquiera tengo esta meta de a lo mejor en enero... Quiero del ejercicio que dije que voy a hacer, pues voy a correr 10 minutos día, diario o cada segundo día, cada tercer día, este por enero. Y después me planteo la siguiente meta. Ajá, eh, pero como no tenemos esta parte, no podemos llegar al final de enero y ver si lo cumplimos o no. Porque eh, nuestro cerebro tiene un sistema de recompensas y obviamente se siente recompensado cuando tú logras algo. Cuando tienes una meta que cumpliste, imagínense cuando acabaron la carrera, cuando entregaron su tesis, cuando eh, cumplieron algo que les llevó un tiempo y un proceso hacerlo, el día que se concluye es como el día, Ajá, porque es, es el momento en donde estoy consolidando todo lo que por mucho tiempo eh, tuve de esfuerzo. Ajá. Sin embargo, a veces pasan periodos muy largos de tiempo para que entonces nosotros celebremos nuestros eh, avances, nuestros logros, nuestras metas alcanzadas. ¿Y qué pasa? Que es constante la motivación que tenemos que darnos para que este sistema de motivación este activo, porque cuando estamos motivados se generan distintos neurotransmisores que hacen que entonces eh, podamos mantener más nuestra atención en las actividades, podamos tener este seguimiento de, de lo que estamos haciendo, podamos estar más concentrados en nuestro objetivo y entonces todo se alinea. Ajá pero como ni, ni tenemos un método ni tiempos de cómo ir evaluando cómo vamos avanzando, pues llegó un momento en que a lo mejor, pues como no viste que bajaste 5 kilos, te das por vencida y empiezas de nuevo a comer. Con, con Bueno, ya el próximo año lo intento, bueno, ya el próximo mes, ¿no? Como me da risa porque yo también lo hago mucho, el decir, este, pero ahora sí el lunes, ¿no? Eh, pero nada más que pase la rosca y ya empezamos. Eso es algo que comúnmente hacemos. Entonces, si nosotros empezamos eh, a, a ponerles tiempos, ¿no? metodologías para alcanzarlos y procesos, van a ser más alcanzables. Y la sexta causa por la que los propósitos no se cumplen es que cuando no son medibles, va muy asociada a las cinco, no, no hay un tiempo. Y aparte no lo puedo medir, no sé si hoy lo cumplí o no, bueno, pero es que yo quería hacer todos los días ejercicio y a lo mejor no fui este dos días esta semana porque no pude. Ay, bueno, entonces no no estoy logrando mi propósito de ir todos los días al gimnasio, entonces voy mal, ya sabía, este nunca lo logro y a veces empieza mucho hasta la propia... Eh, recriminación desde la culpa desde el culparte y sentirte mal porque no lo estás alcanzando y llega un momento en que hay tanta insatisfacción que hay tanta desmotivación que entonces es no, no, mejor ya, o sea, ya, ahorita voy a hacer esto y ya después lo vuelvo a retomar ¿no? entonces, hasta ahorita no sé si les checa, no sé si les hace sentido todo lo que, lo que estamos diciendo y como les decía hace ratito ¿qué pasa? de pronto nos sentimos muy agobiados muy agobiados porque justamente eh, todo lo que hemos estado estableciendo es tan difuso tan irreal, tan inalcanzable tan poco medible que entonces lo vemos tan difícil de, de lograr que mejor lo abandonamos entonces bueno pues ya que, ya que vimos toda esta parte de cuáles son las causas eh, les quiero contar que encontré un dato que se me hizo muy interesante porque viene a romper también otra información que yo tenía, ¿no? Pero este es un estudio pues reciente que se hace en la Universidad de Londres en donde determinan que lleva alrededor de 66 días eh, el romper un esquema de un hábito viejo, ajá. Y como les decía, gran parte de los propósitos son cambios de hábitos. ¿Se dan cuenta? Hacer más ejercicio, comer más saludable, este, tener estos hábitos de lectura o de cualquier otra cosa. Entonces, 66 días para romper un hábito viejo. ¿no? Entonces antes teníamos los datos como de son 21 días para adquirir nuevos hábitos y sí, desde los 21 ya empiezas a tener como más internalización de lo que estás haciendo que quiere decir que empiezas a hacerlo más en automático porque ya es como una rutina la que estás generando pero si se dan cuenta y consideramos estos 66 días eh... Pues, ¿cuándo estaremos hablando? ahorita están muy motivados y estamos muy motivados la verdad es que yo también empecé un año bastante bastante motivada en muchos aspectos pero ¿qué pasa? febrero todavía ahí le seguimos marzo ¿no? las, las personas que van al gimnasio súper común que los, en enero no hay ni máquinas disponibles ni lugares ni horarios ¿no? ¿y qué pasa cuando ya todos se relajan? por ahí de marzo abril ¿no? que justamente eh, si vamos contando como los días, ya en marzo es cuando no llegamos a esos 66 días probablemente y ya soltaron, entonces cuando ya está a punto de eh, obtenerse un beneficio de que se empiecen a romper los esquemas de hábitos pasados, los soltamos entonces bueno aquí la motivación es una parte súper importante para poder seguir en la línea de lo que queremos alcanzar y aquí les quiero hablar del, de la importancia que tiene el celebrar nuestros pequeños logros y esto viene desde que la educación tradicional si se dan cuenta como fuimos educados, pocas veces se enfoca en celebrar esos pequeños logros o sea yo quiero evaluar cómo estás en la escuela hasta ver tus calificaciones del examen bimestral, ¿no? Entonces, no importa lo que hayas hecho en todos esos dos meses, yo voy a determinar cómo fue tu desempeño de acuerdo a la calificación que tuviste, y a lo mejor la, la calificación fue baja y te regañaban, ¿no?, pero dentro de esos dos meses hubieron días donde le echaste muchas ganas hubieron días donde a lo mejor no hubieron días donde ni siquiera hiciste la tarea ¿no? pero hubo de todo y como no estamos acostumbrados a celebrar eh, constantemente nuestros pequeños logros, como los logros que tuve en el día o hasta ahorita, por ejemplo pónganse a pensar en vez de pensar todo lo que les hace falta hacer piensen todo lo que ya hicieron porque eso también es muy común, ¿no? A mí a veces me cuesta mucho ese trabajo. Siempre estás como enfocado en qué es lo que sigue, qué es lo que me falta y qué es lo que no hay. Y entonces te agobia el pensar todo lo que no has hecho. Pero si desde ahorita te pones a pensar qué sí hiciste en la mañana, que a lo mejor pues si sí, pude darme mi tiempo para desayunar y desayuné con calma, que eso es importante para mi salud, ¿no? Ya resolví a lo mejor dos, tres cosas del trabajo, de los 20 pendientes que me faltan, pero ya hice tres. Ajá. Si yo me enfoco en esos pequeños logros, va a ser mucho más fácil que tenga una motivación y entonces que yo esté dispuesta a tener eh, y a seguir alcanzando las metas que me hacen falta. Ajá porque si no, empieza un tema de desmotivación en donde no, y es que todavía me falta esto, y es que todavía no ha acabado esto, ya hice esto, pero no me falta, o sea, ya hice dos cosas de diez, me faltan ocho. Entonces, eh, empezamos a enfocar en lo que no está, lo que falta, y es cuando podemos caer en, en temas de mucha desmotivación. Entonces, bueno, eh, aquí les quiero hacer una, una ejemplificación, eh, como ustedes saben yo me guío mucho por, por la disciplina consciente que ha sido pues realmente una metodología maestra para, para mi vida y mi día a día ¿no? entonces eh, la doctora Becky Bailey, que, quien crea esta metodología, en uno de sus libros explica cómo nosotros eh, tenemos que recordar el ejemplo por, ejem por ejemplo de los deportes valga la redundancia eh, para saber cómo elogiar y cómo aplaudirnos esos pequeños eh, logros, ¿no? ¿Cómo sería si vas a un partido de fútbol y todo el tiempo la gente está en silencio y únicamente celebran cuando un equipo mete gol? ¿no? sería como muy aburrido, ¿no? o tal vez no tendría como esta parte de la conexión con los demás, de no importa, vuélvelo a intentar, o cuando ven, este, ven que los jugadores tienen un buen tiro, pero no, no ni siquiera rozó el arco de la portería, no, no, va de nuevo, muy bien, así, otro más, ¿no? Entonces, esta motivación es la que tenemos que tener presente en nuestros días a días, con, ya sea si tienen hijos o personas con las que trabajen, y ustedes mismos para que entonces vean esos pequeños avances porque de esto y por eso me detengo en, esta, en este punto de esto trata gran parte del éxito de el que alcancemos nuestras metas. Si yo voy elogiando esos pequeños avances que voy haciendo, esos pequeños pasitos que voy dando para llegar a mi gran meta que me, me puse de bajar 5 kilos o de eh, hacer ejercicio o de comprarme un coche nuevo o de ya no tener deudas, ¿no? cualquier eh, propósito, entonces van a ver que van a tener mucho más disposición, más energía. Más eh, alegría por alcanzarlo Más motivación Ese es el punto Para que haya un aprendizaje Que como les decía Si estamos hablando de cambios de hábitos Son aprendizajes de nuevos hábitos Para que haya un tema de aprendizaje Es forzoso que haya la motivación Yo soy terapeuta de aprendizaje En niños Y si no hay un tema de motivación El aprendizaje no se da si el niño constantemente le estás diciendo Es que no puedes, es que no puedes, es que mira no acabaste Es que este el sellito de lo hizo sucio el, el recadito de no terminó Y constantemente eso genera una desmotivación Y los niños ya no aprenden porque les falta esa motivación Entonces, bueno, recordemos este ejemplo del partido de fútbol Y vamos a empezar a ver eh, Entonces qué cambios debemos de hacer eh, les recuerdo que nuestro chat está abierto a través de Spreaker para que ustedes puedan eh, interactuar con nosotros, para que nos manden sus mensajes. Ya tenemos aquí algunos <ríe> y de esta manera podamos pues, enriquecer todas estas eh, pláticas. Y bueno, pues muchos saludos a... Betty Camacho que nos escucha seguido a Carla que también está por aquí eh, Liz Barba un saludo muy muy grande y un abrazo con todo mi cariño y nos tiene un comentario que dice ayer en camino a casa en el auto escuchaba el radio eh, estaba al aire un nutriólogo que decía que alimentarse bien es un estilo de vida y que parte importante de todo y que juega un papel muy importante este, con la voluntad la voluntad de querer una vida más saludable en la voluntad de querer lo mejor para uno mismo muchas veces nos enfocamos a lo que otros necesitan a ayudar a los demás y nosotros nos dejamos al final por lo cual no cumplimos con propósitos debe de existir un equilibrio en nuestra mente para poder amarnos primero para poder posteriormente motivarnos en nuestro día a día. Entonces, bueno, un gran comentario Liz, de verdad un gran abrazo y tienes toda la razón. Yo creo que también en el tema de los padres de familia, ¿no? Muchas veces dejan eh, toda su salud, todo su bienestar a un lado por atender a sus hijos, por ir a trabajar para traerles de, de comer, para pagar sus colegiaturas, para todas las cosas que implican, ¿no? Entonces, también ahí llega un momento en donde hay mucho desgaste y pues ya no se puede. Entonces sí es muy importante esto que Elis nos menciona de la voluntad y, y justo lo que yo les decía, o sea, gran parte de esto va hacia y desde el amor propio, ¿no? Y, bueno, también Daniel Camacho nos está escuchando, nos dice extrañé mucho el programa que bueno que, que nos hayas extrañado porque entonces quiere decir que sí se está cumpliendo la meta que es el ...el desarrollar mejores estrategias... ...en cada uno de nosotros... ¿no? Eh, ...me están diciendo... ...que se fue el audio... ...pero si alguien me puede indicar... ...si todo está bien... ...y bueno... ...por otro lado... ...Eloy García... ...nos manda saludos... ...y ahora sí... ...vamos a pasar a la parte... ...súper importante... ...de el... ...bueno, ya nos dijiste... ...cuáles son las dificultades... Ya nos dijiste qué es lo que qué es lo que sucede. Ahora necesitamos saber eh, cómo le hacemos. Entonces, eh, bueno, pues vamos a, a pasar a esta parte analizando cada una de las. Eh... Denme un segundito. Analizando cada una de las dificultades que les eh, planteé, vamos a ver cómo entonces las vamos a modificar para que entonces podamos eh, alcanzar nuestros objetivos de este año. ¿no? La número uno era eh, respecto a que los propósitos llegan a ser difusos, ambiguos o vagos. Entonces, eh, cuando son difusos, ambiguos o vagos, tenemos que hacer metas más específicas, más reales y más alcanzables. Ajá. Entonces tenemos que plantearnos los, nuestros objetivos de manera muy clara y mencionar qué es lo que quiero alcanzar. Podemos tener una meta global, bajar 5 kilos de peso, pero parece bajar 5 kilos de peso, creo que ahí desde el abordaje, como dice Liz, no, no, va, no va hacia el peso, sino va hacia mi salud. ¿No? entonces yo lo que quisiera es tener mejores hábitos alimenticios para que mi salud mejore y por ende mi peso también que me dé un beneficio a nivel de mi cuerpo ¿no? y se sienta más ligero, más sano, más saludable Ajá. entonces estas metas las tenemos que plantear desde la pregunta no el qué quiero lograr sino cómo lo voy a lograr entonces, si yo tengo más claro el cómo lo voy a lograr, sin duda va a mejorar la claridad para que entonces se convierta en una meta o en un propósito alcanzable. Uh -huh. Recuerden aquí, y tenganlo muy presente, que es mucho mejor, es mucho mejor calidad que cantidad más no es mejor. Entonces, cuando son tantos objetivos los que, los que tenemos, porque hasta de entrada son 12 uvas, ¿no? Como decían por ahí, ya las primeras 4 o 5 son bien conscientes de tus propósitos y las últimas 4 nada más quieres saber cómo te las puedes terminar de pasar, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener claro que es mejor pocas metas eh, pero que sean claras y alcanzables. ¿Por qué? Porque si son demasiadas, nos vamos a agotar. Vamos a empezar ahorita, como les digo, con toda la energía, pero marzo ya es así como de que cansado, ¿no? No lo estoy logrando aún así porque estoy poniendo mucha energía de mi parte porque es demasiado lo que me plantea, ¿no? Entonces, llega un cansancio, se genera, ya cuando estamos cansados somos más irritables, estamos más enojones, más de malas y perdemos el autocontrol. El autocontrol es de las habilidades principales para poder lograr alcanzar nuestras metas y propósitos de año. Entonces, eh, si perdemos el, el autocontrol, este va a tener efecto directo en la falta de fuerza de voluntad. Y como decía bien Liz, la voluntad es la clave para alcanzar todo lo que nos proponemos Ajá. entonces entre más específica sea tu meta van a aumentar las posibilidades de que la alcances Ajá. hay una estrategia que yo uso demasiado cuando quiero tratar de plantear alguna meta o propósito en mi vida que se representa con las eh, iniciales que forman la palabra en inglés SMART SMART uh -huh. Eh, porque, bueno, es, eh, ahorita la adaptamos al español, ¿no? Pero SMART quiere decir las iniciales, que mis objetivos deben de ser... S es de SPECIFIC, de que sean específicos. Ajá. M es de MEASURABLE, de que sean medibles. Ajá. La A es de ACHIEVABLE, de que sean alcanzables. Ajá. La R es de... de eh, se refiere a RELEVANT, que sean relevantes o importantes para mí. Y la T se refiere a Time Bound, que quiere decir que tengan una fecha límite para alcanzarlas. Ajá. Entonces, si nosotros eh, planteamos nuestros objetivos desde esta... Pues esta metodología, digámoslo así, considerando estas partes, que mi objetivo sea específico, medible, relevante, alcanzable y tenga una fecha límite, entonces vamos a estar motivados constantemente a que esos pequeños logros que nos están llevando a alcanzar ese gran objetivo o esa gran meta lo estamos llevando a cabo y vamos a querer seguir y no dejar por ahí el objetivo este, olvidado y después decir, bueno, ya el próximo año ahora sí le echo ganas y lo voy a tratar de alcanzar. Ajá. Entonces, eh, bueno, es, esa es nuestra primera forma y estrategia para hacerlo diferente. Eh, la parte 2 que les había dicho, la, la dificultad que nos lleva a no alcanzar nuestras metas, también tiene que ver con que se centra en el problema y no en la solución del problema. Entonces les decía que si yo digo voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a dejar de, de comer este carbohidratos, harinas, lo que hacemos más allá de de programar a nuestro cerebro para que haga eso, lo estamos programando a que siga teniendo más de lo mismo. Les voy a poner el ejemplo. Este es un ejemplo súper interesante, que es una... Eh... Eh, la parte de la habilidad que tenemos que aprender es el ser asertivos. Si nosotros somos asertivos para plantear nuestros objetivos, van a haber un cambio desde el cómo los plantean, desde el cómo se los dicen, porque el cerebro tiene un funcionamiento muy peculiar y entonces el cerebro escucha solamente las palabras que tienen significado. Si yo le digo dejar de fumar, dejar por sí mismo no tiene significado, tiene que ir acompañado de algo más, Ajá. o ya no voy a fumar, la palabra de peso es fumar, ¿y qué pasa? Con esto les va a quedar súper claro, las personas que fuman yo creo que me darán la razón, tú dices voy a dejar de fumar y entonces tu, tu pensamiento constante es voy a dejar de fumar ya no quiero fumar, hoy no voy a fumar, hoy no. Y entonces la palabra que se repite es fumar, 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 fumar. Tu cuerpo ya tiene una eh, bioquímica que responde a la palabra fumar. Ya la tiene. ¿Qué pasa? Cuando escucha fumar sabe que se generan ciertas endorfinas, ciertas sustancias que te hacen sentir placer y te hacen sentir bien. Entonces... Tu cuerpo se prepara para recibir esas sustancias y como no las obtiene o no las está logrando porque tú le estás diciendo no voy a fumar, pero tu cerebro escucha, ah, va a fumar, porque eso es lo que tiene sentido o significado, se prepara para recibir los efectos del cigarro que has tenido por muchos años y como no los recibe, te empieza a generar ansiedad porque es como... Es, pasa lo mismo cuando dices ya no voy a comer harinas ¿no? o ya no voy a comer azúcar, ya no voy a comer chocolates. El cerebro escucha chocolate y sabe que viene una descarga de carbohidratos ¿eh? o de azúcares a tu sangre. Y entonces desde tu páncreas empieza a secretar insulina para poder eh, con esa carga que viene de azúcar. Entonces si tú le dices no voy a comer chocolates, no voy a comer pan, no voy a comer pastas... Tu cuerpo ya está preparado para recibirlos y no se las das, entonces te genera ansiedad y llega a ser tanta la ansiedad que eh, terminas haciéndolo. Terminas con unas ganas inmensas de comer eso o de fumar tu cigarro porque tu cuerpo estaba listo para recibir ese beneficio, no beneficio a la salud, sino beneficio a la estimulación, eh, y no se lo das. Entonces, Dice, pues ya estoy listo, ahora dámelo. ¿no? y Por eso es tan difícil, de pronto es cuando menos te diste cuenta ya estás otra vez cayendo en comer este el pastel, el, en comerte eh, lo que no querías. Ajá. Entonces, si nosotros planteamos las metas desde lo asertivo, nos vamos a enfocar más en lo que queremos lograr. Por ejemplo, en vez de dejar de fumar, ¿cómo lo podrían plantear? Ajá. Fíjense que aquí en este ejemplo muy particular, el fumar, eh, tiene mucho que ver, la gente que fuma, le encanta fumar porque es de los pocos momentos en donde pueden practicar una respiración consciente porque pueden sentir cómo entra el humo y cómo sale de su garganta y una respiración consciente, digo que no es la mejor manera pero es la manera en que lo practican, te relaja entonces uno de los efectos del fumar es eso si eso yo lo sustituyo por hacer... Respiraciones conscientes o meditación probablemente baje mi necesidad de, de tener que fumar. Y entonces, en vez de decir, "Voy a dejar de fumar este año", puedo ponerme la meta de "Voy a practicar más respiraciones cuando me sienta estresado para que, por ende, baje la cantidad de cigarros que fumo al día". ¿Si ¿Sí les hace sentido? Esta es la parte de la asertividad y es súper interesante porque tiene que ver que con lo que en lo que programas eh, es mucho más fácil. Tu cerebro es mucho más fácil que lo alcance siempre hacia lo positivo. Siempre hacia lo que yo quiero eh, lograr y no hacia lo que no estoy logrando. ¿Me explico? Entonces, el siguiente paso ya que tenemos metas claras, específicas, eh, ya que nos centramos más en la solución más que en el problema, ¿no? Es, ya no quiero estar gorda, ya no quiero estar, no, es quiero tener este, más salud en mi cuerpo para sentirme mejor. Eso sería desde la asertividad. Uh -huh. Y... El paso tres que era más bien la, la situación tercera que era el por qué no alcanzamos muchas veces nuestros objetivos es que nos ponemos metas inalcanzables, ¿no? Entonces, eh, aquí es bien interesante el saber que muchas de nuestras metas en serio son inalcanzables, ¿no? O sea, es que ahora sí voy a hacer, voy a hacer ejercicio todos los días, ¿no? Oye, ¿y llevas meses sin hacerlo. ¿No? Entonces, eh, o voy a bajar no 5, voy a bajar 10 kilos, eh, o voy a leer, yo casi nunca leo y entonces no voy a leer unas hojas, voy a leer media hora, media hora diario. ¿no? Entonces son metas que de pronto, si nunca lo has hecho o lo vienes practicando, ¿cómo realmente lo vas a lograr? Aquí lo importante es que nuestras metas y objetivos sean pequeñas y constantes. Y recordemos este ejemplo de cómo una gota de agua ¿no? puede tener, que sea constante una sola gotita, que sea constante sobre una piedra, ¿no? A lo largo del tiempo llega a modificar, a tallar la piedra, ¿no? eh, A tallar su forma, incluso a perforarlas. Porque... Es claro que es poquito pero constante, poquito pero constante lo que realmente pueda hacer cambios significativos a largo plazo y que sean eh, los cambios pequeños que nos hacen llegar a nuestras grandes metas, a alcanzarlas. Entonces, bueno, vamos a evaluar. Eh, si no estoy logrando mi meta original del año de voy a ir diario al gimnasio, pues bájala. ¿No? Bueno, no diario. Vamos a ir de este. Voy a ir tres veces por semana, ¿no? Y a lo mejor no voy a ir una hora y media, dos. Voy a ir 45 minutos. Y si yo empiezo a trabajar en esto de manera constante, después vendrá la meta en donde, ah, ya logré 45 minutos. Ya voy por una hora. ¿Ajá? Pero entonces, de esta manera gradual, lo vamos haciendo más alcanzable, ¿no? Entonces, en vez de decir General, voy a hacer más ejercicio puedo decir, bueno, voy a empezar corriendo tres veces por semana solo 10 minutos. Pero de entrada voy a tratar de que realmente esas tres veces por semana corra esos 10 minutos. Y ya que lo alcanzas, lo celebres. Y digas, wow, ahora sí lo logré, logré 10 minutos, la próxima quiero alcanzar 15 minutos. Uh -huh. O el próximo mes, como vaya siendo. Pero si no estás alcanzando una meta, entonces bájate. Bájate en cuanto a la frecuencia, la intensidad, para que sea más alcanzable. Y tengas esta parte de, eh, de retroalimentación hacia ti, de que estás teniendo tus propios logros. Cuando tú te das cuenta que tienes logros, aunque sean pequeños, genera motivación para continuar en el cambio si no ves que, ay no, hoy no hice una hora no, no, hoy solo me cansé bien rápido, solo hice media hora entonces ya lo dejé, no, pues no no soy bueno, yo creo que no la voy a alcanzar entonces te desmotivas completamente entonces son pequeñas, alcanzables con logros uh -huh. eh, ah les iba a compartir que yo hago uso de un eh, bueno, yo desde hace varios años llevo a cabo Um, un, pues como un tipo de agenda, pero es muy personalizada Que se llama Bullet Journal Se los recomiendo eh, Es como el poder tener todo Porque a veces la agenda no te da para anotar todo lo que tú quieres ¿no? Y en el Bullet Journal desde antes Empiezas a, que es como un diario no Empiezas a, a plasmar tus objetivos Plasmas tu meta general Y después, así con viñetas escribes cuáles son los pasos que debes de hacer para llegar a esa meta general y más o menos en tiempos cómo los vas a ir alcanzando bueno en enero me voy a enfocar en esto en febrero este, ya voy a lograr esto entonces si yo tengo este plan va a ser una meta mucho más alcanzable uh -huh. y los eh, bullet journals así búsquenlo bullet journal hay muchísimas ideas está padrísimo eh, traen eh, una propuesta que se llaman trackers, ¿no? que son para dar seguimiento a tus metas. Entonces, en este seguimiento tú te pones semanalmente como, bueno, yo solo quiero en esta semana enfocarme en estas tres cosas y le pongo un cuadrito, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y al final de tu día... Vas poniendo, ah, hoy sí, por ejemplo, quiero tomar más agua, ¿no? Ah, voy a tomarme dos vasos, que sea medible. Ah, hoy sí lo logré. Eh, les puedo contar desde mi experiencia que de los momentos más reconfortantes del día son al final del día cuando llego a ver este, mi journal. Ah, los que están, me están viendo por la transmisión, les enseño, este es el mío. Entonces, aquí están. Pues los trackers, entonces al final del día, en la noche, tú te pones a palomear cuáles sí alcanzaste y desde ahí ya viene tu reconocimiento de ¡ay, hoy logré esto! Y si no lo logras, no pasa nada. Lo que puedes decirte en vez de ¡ay, pero no hice esto! ¡no puede ser que se me olvidó! No desde la culpa y desde la el eh, pues sí, el de, del poder de estar recriminando a ti mismo. Desde la parte amorosa tendrías que planteártelo así, bueno, hoy fue, no fue un buen día, tal vez tuve otras distracciones, pero mañana tengo la oportunidad de hacer las cosas diferente. Y entonces cuando tengo la oportunidad de mañana hacer un cambio diferente, es muy motivador y es muy alentador. Ajá. Entonces, bueno, eh, la parte cuatro... Eh, que era el que muchas veces las metas las planteamos desde la obligación y no desde la elección eh, tiene que ver con... escuchen, eh. déme un segundito es que como hago a veces unas transmisiones en vivo para que la gente también quiera escucharnos <ríe> este... Estaba haciendo esto. Bueno, pues la parte 4, que era el plantearlos desde la obligación y no desde la elección es simplemente, simplemente cambiar nuestra forma de decirnos los objetivos. Si yo digo un tengo que, suena a obligación. Ajá. Entonces, cuando yo digo es que tengo que bajar de peso porque ya me veo muy mal. Es que tengo que hacer ejercicio porque no me siento bien. Es que tengo que cambiar este hábito porque no me está haciendo bien. O sea, el tengo que va más hacia la obligación que hacia la elección desde la libertad. Entonces simplemente lo que vamos a hacer en este, en este caso es cambiar los tengo, tengo que por un voy a, en vez de tengo que bajar de peso, puede ser voy a bajar de peso, que eso es como de ni siquiera lo tengo que pensar, ya lo tengo bien determinado, o elijo. Elijo comer más saludable, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí, me estoy centrando en el peso y no es el peso, es elijo cambiar mis hábitos de alimentación. Lo elijo porque me va a traer un beneficio a mi salud que se refleja en mi amor propio, en el que yo me quiero y por lo tanto me importo y por lo tanto me cuido. Ajá. Entonces, el, el tengo que cambiarlo por un elijo. ajá, Porque desde ahí... Eh, tu cerebro va a mostrar hasta más disposición porque no se lo estás imponiendo. Es como cuando te decía tu papá o tu mamá, tienes que hacer esto, ¿no? Y tú así como que, ay, ¿no? Ya de adolescentes, ay, yo no tengo que hacer eso, ¿y por qué lo voy a hacer? Entonces se quedan plasmados como esos mensajes y, y entonces se genera cierta resistencia. Y aunque no lo quieras creer nos remonta como esos tiempos en donde nos decían qué teníamos que hacer que no nos gustaba y, y desde ahí tu cerebro lo recuerda en esa memoria que dice, no, si te planteas eso es así como cierta resistencia o desmotivación. Entonces, desde la libertad sería el voy a o elijo. Ajá. Y si se dan cuenta hay un cambio muy importante. Ajá. El número 5 es que las metas... Eh, cuando no se definen un tiempo concreto para alcanzarlas o un método concreto para alcanzarlas, entonces son muy inalcanzables. Y yo les recomiendo que vayan evaluando sus objetivos todas las noches, así como les decía en, estos, eh, en su agenda, en su celular, ¿no? A mí me funciona mucho más escribirlo que tenerlo en aplicaciones. ¿No? Pero hoy en día, bueno, ahí están muchas aplicaciones que te van evaluando si alcanzaste o no alcanzaste, cómo vas, te dan gráficas, ¿no? Etcétera. Eh, y eso genera más motivación de que sí estás lográndolo. Uh -huh. Pero bueno, a mí me gusta escribirlo en mi, en mi agenda, en mi journal. Y um, les recomiendo que todas las noches antes de dormir, eh, analicen como de estas metas que se han puesto... ¿Qué, qué actividades que van hacia que alcancen esa meta realizaron durante el día y celébrenlo, ¿no? Así como de, ay, hoy sí tuve el tiempo para eh, salir a correr 10 minutos. Entonces, celébrenlo. Eh, hoy sí tuve el tiempo para poder leer tres páginas de mi libro que tengo arrumbado desde hace varios meses. Fueron tres páginas, pero tuve el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros... Le, lo, lo vamos evaluando en tiempo, vamos motivándonos más, como ya les había dicho, ¿no? Y así podemos ir evaluando al término de la semana o al término del mes qué fue lo que alcancé. Y ojo, la evaluación no va desde el juicio, desde, ay ah, si no lo alcancé es porque pues no soy una persona, claro, yo no soy una persona constante, claro, yo nunca le echo ganas o siempre me cuesta trabajo, ¿no? No va desde el juicio, va desde el... Ok, entonces he logrado esto, pero todavía tengo la oportunidad de este mes, ¿no? O sea, es esto, como, como por qué esperarnos a que acabe el año para volver a replantear nuestras metas, para volver a, a reubicarnos en ese camino que nos lleve a ellas. Cada día es una oportunidad nueva, cada mes puede ser un nuevo comienzo, cada, ¿no? Entonces, eh, desde ahí váyanlo, váyanlo analizando. También les recomiendo mucho que sus metas o propósitos los tengan en una de, en, de alguna manera en, en un lugar visible. Yo, por ejemplo, que tengo mi journal, eh, hay una parte que es la parte primera en donde pones todas tus metas y después eh, pones tus metas y, y la forma en que las vas a alcanzar, que es como todo este, el proceso. ¿no? Y todas las mañanas al menos veo esas dos hojas cuando quiero abrir mi agenda. ¿No? y es un recordatorio constante de ah, ya me acordé que me tengo que enfocar ahorita en esta cosa no en esta situación o en este hábito uh -huh. y entonces el estarlas recordando visualmente en tener este, un post-it que me recuerde que tengo que tomar agua en mi compu este o algo que me recuerde el llegar a eso me va a ser todavía mucho más viable que la pueda alcanzar uh -huh. Y bueno, por último, el que las metas sean medibles, porque muchas veces no son medibles y por eso no son alcanzables, sean muy específicos, ¿no? En lugar de decir, voy a leer diario, podría decir, voy a leer tres hojas de mi libro antes de dormir. Fíjense cómo cambia, ¿no? Al, al ser más específico, tengo más control de él, puedo medirlo, puedo saber si hoy leí mis tres hojas o no, eh, ¿Y en qué momento lo voy a hacer? Porque ya sé que a lo mejor mi mañana es un poco caótica, que a lo mejor en, en la mañana no, no tengo ese tiempo, pero en la noche ya que me relajé puedo hacerlo. Entonces me pongo mis tiempos, me pongo mis metas, pongo algo medible y lo empiezo a hacer un hábito. Entonces en vez de saldré a hacer ejercicio, este... O voy a hacer ejercicio diario, puedo ponerme, voy a hacer ejercicio tres veces por semana eh, y voy a empezar con 15 minutos nada más. Uh -huh. eh, en vez de voy a tomar más agua, entonces voy a tomar cuatro vasos de agua al día o voy a tomar tres, lo que vayan. Si no alcancé cuatro, ah, no, bueno, pues ahorita voy a empezar con tres y ya después paso a cuatro. Uh -huh. eh, y bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar para empezar a...? a ya sé que todos ya tienen sus metas y van encarrerados pero bueno, si pueden hacer estos cambios seguramente les van a ayudar eh, si no las escribieron escríbanlas, de verdad escríbanlas porque cuando nosotros escribimos hacen muchos procesos aquí en el pensamiento que nos hacen tenerlos más presentes y más conscientes eh, Ahí les, doy, les propongo una sugerencia. Hay también una forma de tener como un equilibrio en los propósitos que queremos en nuestra vida, ¿no? Para llevar una vida equilibrada tenemos que considerar diferentes áreas. Muchas veces nuestras metas o nuestros propósitos solo están enfocados en un área. A lo mejor quiero trabajar más para ganar más dinero y salir de deudas y comprarme un coche nuevo, ¿no? Entonces solo está hacia lo material, hacia las finanzas, hacia... Y olvidamos otras cosas. Entonces, dentro de las áreas que no pueden perder, ¿no? Es salud y bienestar, familia y amigos. Chequen cómo están en toda esa parte. Chequen si han dejado de hacer cosas con sus amigos, con sus familiares por estar metidos en el trabajo, en la rutina y demás. Eh, metas profesionales que tienen que ver con mi carrera, con mi negocio, con mi trabajo. Ajá. También hay metas en cuanto a la diversión y a mis hobbies, ¿no? A mi a mi parte de, de relajación, de ocio, de disfrutar la vida, ¿no? Que es a través de los hobbies, o las cosas que vas encontrando que te llenan. Ajá. Tus metas espirituales en cuanto a. desde la, la respetando la opinión de cada quien y las creencias, ¿no? Yo soy mucho, por ejemplo, de, de meditar. Entonces. Eh, desde ahí pues te, te pones tus metas lo espiritual también va hacia el dar el compartir el brindar algo a alguien el brindar ayuda no entonces puede ser que yo voy a plantear que este año quiero hacer alguna acción altruista o quiero contribuir a alguna causa este que hoy en día hay muchas cosas para hacer no eh, sus metas financieras desde el ahorro cómo le voy a hacer para salir de deudas y demás y de desarrollo personal, esto es, si quiero tomar un curso, si quiero leer un libro, que me, que me siga desarrollando, ya sea mi parte este, personal, profesional, o, o lo, que, lo que quisiera, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay muchas áreas que no hay que descuidar, de hecho, hay una, este, esa, esa igual luego se las platico, pero hay una forma de evaluar cómo está el equilibrio de tu vida que se llama, eh, que evalúa 10 áreas aquí les mencioné ocho, nueve, creo que ocho. bueno se, se dividen en más, que es, que es como el equilibrio ideal para que todas las áreas de tu vida estén compensadas. Y entonces haces una gráfica del 0 al 100% en dónde está cada área de mi vida, en dónde está mis relaciones de familia y amigos de ese 100%, en dónde está mi desarrollo profesional y personal, en dónde está mi salud, atiendo mi salud para entonces saber que estoy constantemente... Eh, Procurándome en dónde está mi parte espiritual, financiera, eh, de desarrollo personal y demás. Y entonces, al graficarlo te das cuenta, es un gran ejercicio porque te das cuenta si estás muy encerrado y enfocado en el trabajo, ¿no? Porque a lo mejor no, pues en esto sí, ¿no? Soy muy buena haciendo esto, pero estás descuidando a lo mejor otras cosas y aspectos que son muy importantes para tener este equilibrio de, de tu vida. Entonces. Eh, bueno, pues con eso eh, casi que estamos terminando. Yo les propongo que solo se establezcan cinco metas importantes del año y esas cinco las desglosen en metas específicas, cómo lo voy a ir alcanzando, que las escriban, ¿ajá? porque si lo escriben también van a, esa ya es su estrategia para alcanzarla y que esto lo visualicen todas las mañanas para saber en cuál me podría enfocar el día de hoy. Y llegar es, llevar estos seguimientos de, ah, hoy, hoy hoy logré, y eso háganlo en la noche antes de dormir, porque es como el de concluye el día y estoy satisfecho porque logré hacer esto. Y entonces van a dormir mucho más tranquilos de que sí cumplieron cosas durante ese día. Y el siguiente día seguramente van a estar más motivados. Entonces, si un día no alcanzaste tus metas solo, Respira y di, bueno, hoy fue un día difícil, tal vez estuve distraído, se me olvidó hacerlo, pero mañana tengo una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes. Ajá. Y eso te va a alentar, te va a motivar y va a mantener en que quieras hacer las cosas otra vez y no a decir, no, no lo logré, entonces, ay no, no ya mañana igual mejor me levanto tarde porque no valió la pena hacer el sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso terminamos. Eh, espero les haya servido esta información. Recuerden eh, seguirnos en los podcasts MX, en Facebook, Instagram, Twitter, en Ana Paula Martínez, Comunicación Humana, en mi página personal de Facebook. Síganos en Spreaker y eh, déjenme leer los últimos comentarios que se me hacen muy interesantes. Eh, Antejada nos comenta. ¿Qué buenas estrategias nos estás diciendo, Ana Paula? Muchas gracias, este año voy a terminar con todos los retos y todas las metas que me propuse y que no nada más me vengo proponiendo desde enero, sino que me llevo proponiendo todos los días en la mañana, eh, me pongo estos retos y en la noche cuando llego a casa reflexiono sobre si lo hice bien o más allá que lo hice mal, no hay que quitarnos esas palabras de bien o mal, sino el cómo lo podría hacer mejor o cómo lo podría hacer diferente. Uh -huh. eh, o lo que debo mejorar, como bien dices, antejada. Y entonces, bueno, pues sí, todos los días es un reto para cumplir nuestras metas, ¿no? Eh, Carla nos dice, muy cierto, hay que empezar con poco para lograr mucho. Esa me parece el perfecto resumen de este capítulo. Y, este, bueno, Liz nos dice... Sí, lo recuerdo tan lindo tu plan. Ah, bueno, es que, Liz, creo que alguna vez te enseñé mi journal y bueno, la verdad es que es una herramienta muy valiosa. Eh, voy a publicar información sobre esto, de los, de, de el, específicamente esta parte del, del journal, del cómo puedes hacer tú tu propia agenda personalizada que se centre en estas metas. Lo voy a poner en nuestras páginas de, de Facebook para que también ahí lo consulten. Eh, les agradezco mucho, mucho su tiempo. Estamos pues ya de regreso, eh, esperando que este programa les haya sido de eh, o servido de algo para completar todo lo que ya están logrando. Y bueno, pues eh, yo deseo que tengan un muy agradable jueves. Eh, nos escuchamos la siguiente semana y recuerda que cuando no sepas qué hacer, solo respira. Nos vemos y muchas gracias. Te decimos adiós por el día de hoy. Te esperamos pronto, aquí, en los podcasts MX.